0: En este día en que hemos celebrado la dedicación de la Basílica de Letrán y que la Palabra de Dios nos habla de diversas maneras de Cristo es el templo de Dios, él hablaba del templo y de su cuerpo, nos decía el Evangelio, el... vosotros sois templo de Dios, decía San Pablo en una lectura que hoy no se lee, bueno que estaba como opcional, dice vosotros sois edificio de Dios, sois templo de Dios. Ese templo sois vosotros. El templo de Dios es santo. Vosotros sois templo. En otro lugar, San Pedro, vosotros sois piedras vivas ¿eh? de la Iglesia. Nosotros somos el templo. ¿eh? Eh, quería yo reflexionar esta tarde sobre la vida cristiana. ¿eh? Siempre estamos creciendo y aprendiendo, ¿verdad?, sobre la vida cristiana, ¿eh? profundizando ¿eh? en esta escuela de santidad que pretenden ser estas charlas, y eh, vamos a utilizar esta, esta palabra de Dios sobre el templo para que hagan la cuenta de algunas realidades de nuestra vida cristiana. Cómo vivir más en profundidad nuestra vida cristiana. Son cosas que ya sabemos, ¿de acuerdo? no Realmente no descubrimos aquí nada nuevo, sino que repasamos cosas ¿eh? que, ya, que ya sabemos. Fijaos que le hemos dicho al, al Señor en la oración final de la misa, le hemos dicho esto. Concédenos ser, por la participación en este sacramento, ser transformados en templo de tu gloria. O sea, fijaos que le pedimos al Señor, por la participación en el sacramento de la Eucaristía, ser transformados nosotros en templo de la, tu gracia, en templo de tu gracia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a reflexionar un poquito sobre esta cuestión ¿eh? del templo, ¿eh? Y de qué significa para nosotros en nuestra vida cristiana ser templo. En primer lugar, ya digo, esto es un acercamiento, pues tampoco soy especialista yo en la Biblia, pero bueno, nos podemos acercar un poquito desde nuestros conocimientos, ¿eh? cayendo en la cuenta de lo que nos explica el Señor en la palabra. ¿eh? El templo eh, para los judíos estaba en Jerusalén, ¿eh? era el lugar de peregrinación y era el lugar ¿eh? donde estaba la presencia de Dios. En el corazón del templo, lo más profundo del templo, estaba lo que se llamaba el Santa Santorum, el santo de los santos, donde estaba el arca con las tablas de la ley, donde estaba el altar. Es decir, era el lugar donde habitaba Dios, el lugar de la presencia de Dios, el lugar de la presencia de Dios. El templo era el lugar, es un templo de piedra, material, era el lugar podríamos expresarlo así, donde se tocaban el cielo y la tierra. En ¿Eh? lugar de conjunción de cielo y tierra. Ahí está Dios, pero es una construcción humana. Pero ahí está Dios. Y yo voy al templo y toco a Dios. Me dejo tocar por Dios. Soy, entro en contacto con el Señor. ¿Eh? Accedo a Dios. ¿Eh? El templo es como un horizonte donde se tocan el cielo y la tierra, pues allí estaba el templo. Eso es el templo, ¿de acuerdo? ¿Eh? El templo es el lugar de la presencia de Dios donde yo entro en contacto con Dios. De hecho, el templo era, es un signo de, de Dios, no era un lugar distinto. Era el lugar santo. Santo significa apartado, distinto, separado. No era una casa más entre las casas. No. Era el templo de Dios, ¿de acuerdo? Y, por tanto, era un lugar separado de los demás, distinto de los demás. Podríamos decir que las piedras, eh, el, los materiales que se utilizaban en el templo eran especiales, habían sido separados, era lo mejor para Dios. ¿eh? En el templo, las acciones que se llevaban, ¿de acuerdo? Bueno, y sigue siendo esto para nosotros, el templo material sigue siendo esto, el lugar de la presencia donde se tocan el cielo y la tierra, donde entramos en contacto con Dios. En el templo había una acción fundamental, dos, podríamos decir, que era la oración, si entro en contacto con Dios, si ahí está Dios, puedo hablar con Él, ¿eh? puedo hablar con Él, Jamás es un Dios que se me ha revelado que me habla con su palabra, puedo hablar con Dios. ¿eh? Pero además es el lugar de los sacrificios, y esto, en esto voy a ahondar esta tarde es el lugar de los sacrificios por eso hemos escuchado en el, en el Evangelio que en el templo estaban los vendedores de bueyes, de ovejas, de palomas son los distintos animales que se utilizaban para los sacrificios a Dios también dependiendo de las posibilidades económicas de acuerdo de las personas que iban a hacer el sacrificio ofrecer sacrificios a Dios esto era fundamental en el templo ¿de acuerdo? esto era fundamental y el lugar era el templo o sea, la tarde de la pascua cuando se están sacrificando los corderos los corderos se sacrificaban en el templo Aquí tendría que ser un escándalo brutal o sea, tendría que ser un escándalo porque era el lugar donde se estaban sacrificando el cordero pascual se tenía que sacrificar en el templo imaginaos la cantidad de judíos que acudían allí y los sacerdotes allí matando a los corderos, ¿de acuerdo? Es decir, aquí yo tendría que ser un escándalo grandísimo. ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues, era el lugar de los sacrificios. Los sacrificios en mi templo... <coughs> yo digo, no soy especialista en esto, ¿no? Un día puedo traer a un especialista. Pero había sacrificios de distintos tipos. Pero lo que más importa, lo que más quiero yo caer en la cuenta es de esto. El sacrificio realmente era yo cojo algo material... Un animal, algo vivo, ¿de acuerdo? Tiene vida. ¿Eh? Y eso material, yo lo introduzco, lo puedo introducir en el mundo de Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace eso? Mediante la muerte ritual. Mediante, no simplemente matarlo, sino matarlo como un acto de ofrecimiento a Dios. El animal muerto, la muerte era el acceso al mundo de Dios. Si yo lo ofrecía matándolo, orando, en el templo, ese animal entraba en la presencia de Dios. ¿De acuerdo? Era como el sacrificio era la forma de que, ese, de que ese animal entrara en Dios. Evidentemente, el Señor nos lo va a decir en algún lugar de la Escritura, Él no necesita animales. ¿Cómo lo necesita? ¿De acuerdo? Él no necesita alimentarse de animales pero es que el sentido del sacrificio era que con el animal que yo mato ritualmente es decir, que introduzco en la presencia de Dios, también estoy introduciendo con él mis oraciones y como este animal llega a la presencia de Dios mis oraciones con ese animal muerto llegan a la presencia de Dios Dios acepta mis oraciones había otro sacrificio, ¿verdad? Que era también el sacrificio donde, ritualmente, sobre el animal, ¿eh? se depositaban espiritualmente los pecados de todo el pueblo. Ese animal, con los pecados de todo el pueblo, matado ritualmente, sacrificado, llegaba a la presencia de Dios y Dios cogía los pecados de todo el pueblo. Es decir, el sacrificio no era un matar por matar, darle a Dios algo que no tenía, sino que era una forma de introducir en la presencia de Dios algo mío. ¿De acuerdo? Si yo en el animal depositaba espiritualmente mis pecados, mis pecados llegaban a la presencia de Dios y eran perdonados. ¿De acuerdo? Esto se celebraba una vez al año en una gran fiesta que era la fiesta llamada la expiación, del perdón de los pecados en el pueblo. O ese animal era llevado al desierto se, todo, se ponían todos los pecados encima del animal lo hacía un sacerdote espiritualmente por así decirlo se llenaba el animal de todos nuestros pecados y ese animal era enviado al desierto allí se perdía de acuerdo allí se moría y nuestros pecados se iban con él y el pueblo quedaba para purificar en los sacrificios había otros sacrificios que era darle a Dios como todo lo recibido de Dios pues darle a Dios una parte de lo mío. Entonces le podía dar un animal, el primero, tal o el mejor, porque era una, ac una acción de gracias. Tú me lo has dado todo, yo te doy, sacrifico, introduzco mediante la muerte ritual mi acción de gracias en ti. Y ese animal lleva a la presencia de Dios, muerto, lleva a la presencia de Dios mis oraciones de acción de gracias. Bueno, la idea era esta. La idea del sacrificio era esta. Algo que yo introduzco en la presencia de Dios. ¿De acuerdo? El animal, mediante su muerte, lleva, ¿de acuerdo?, a Dios, al mundo de Dios, ¿eh? mi, mi, ofrenda, ¿eh? mi ofrenda. También el sacrificio, había sacrificios que se comía la carne sacrificada. ¿De acuerdo? Como un signo de que yo estaba comiendo con Dios lo aceptado por Dios era, yo compartía la mesa, ¿eh? ese animal que formaba parte del mundo, pero que había sido sacrificado a Dios, ¿de acuerdo? Yo compartía la mesa con Dios. Es decir, formaba parte de la intimidad de Dios. Bueno, había distintos sacrificios con distintos sentidos. ¿eh? Si yo te di, si Dios, nos, evidentemente Cristo va a decir, el templo soy yo. Cristo hablaba del templo de su cuerpo Nos decía el Evangelio, y fijaos que Jesús lo que va a hacer es, va a ser él va a ser el verdadero sacrificio. Porque un animal no podía perdonar los pecados. ¿De acuerdo? Era un animal donde ritualmente se hacía ese gesto. Pero el animal no podía perdonar nuestros pecados. El animal no nos podía hacer entrar en comunión con Dios. Era un rito. ¿De acuerdo? Pero no, era penúltimo, como decíamos antes, ¿verdad? Anunciaban un sacrificio que de verdad perdonar radicalmente nuestros pecados y ese sacrificio es el hijo ya no es el animal pero fijaos que el evangelio lo va a llamar el cordero de Dios ¿Eh? se va a hablar de un cordero sacrificado Jesucristo va a hacer de su muerte es decir, de su entrada en Dios como el animal sacrificado va a hacer de su muerte una oración un sacrificio de forma y manera que él va a llevar Realmente en su humanidad, los pecados del mundo, nos dice la Escritura, cargado con nuestros pecados, subió al leño. Es decir, cargó con nuestro pecado para, atravesando la muerte, destruirlo. Verdaderamente. Ya no era un animal, ya no era un buey, o un cordero, o una cabra, o una paloma, lo que entraba en la presencia de Dios. Era el mismo Hijo de Dios. Cargando con nuestros pecados, era el mismo Dios, que el mismo Hijo de Dios que por la muerte llevaba a Dios toda nuestra vida. En Cristo estábamos todos nosotros, toda la humanidad. O sea, el sacrificio de Cristo es el verdadero sacrificio. Realmente, el único sacrificio porque los demás eran un anuncio imperfecto de ese sacrificio. ¿Por qué digo todo esto? Es muy interesante. Porque resulta que la vida nuestra como templo de Dios ha dicho nos decía la, la, la oración final de la misa de hoy templos de su gracia la vida del cristiano no es otra cosa más que hacer la actividad que se hace en el templo Cristo, que es el verdadero templo está sacrificado eternamente al Padre y el Padre le ha devuelto la vida ¿de acuerdo? y por esa vida a nosotros nos ha llegado la vida Dios ha aceptado el sacrificio era su propio Hijo nuestros pecados quedan cancelados la muerte queda sepultada ¿de acuerdo? y a nosotros se nos llena de vida era el deseo del sacrificio recibir la vida de Dios la eterna, la que nunca se acaba pero por medio de cabras y bueyes no lo conseguíamos por medio del Hijo sí porque es Dios entonces nuestra función mis queridos amigos, esto es precioso es la actividad no solo ser, somos centro de Dios sí, pero por tanto tenemos que realizar en nosotros la actividad del templo que es una actividad de sacrificio es decir todas nuestras acciones nosotros somos templos con patas no tenemos que ir al templo de Jerusalén todas nuestras acciones pueden ser convertidas por nosotros en una ofrenda en un sacrificio en una expiación es decir, en un perdón de mis pecados en... ¿entendéis? pero unidos, atención unidos al sacrificio de Cristo yo sé dónde está la fuente yo sé dónde está la puerta del cielo abierta ¿eh? yo sé dónde está la escalera que toca la tierra y el cielo ya no es un templo de piedra es Cristo resucitado por tanto... Si yo uno mis acciones, las acciones de mi vida por pequeñas que sean fijaos que había sacrificios que era una paloma por pequeñas que sean hoy esto de que esta mañana he tenido que hacer este acto pequeño que nadie ve pero lo uno al sacrificio de Cristo y tengo la seguridad de que está en Dios de que tiene fruto en Dios de que llega a la presencia del Señor. ¿De acuerdo? Estos, estas acciones del sacrificio las hacían los sacerdotes. Los cristianos somos todos, por nuestro bautismo, sacerdotes. Y tenemos el material del sacrificio, que es nuestra vida. San Pablo nos va a decir que nosotros estamos llamados a hacer de nuestra vida un sacrificio espiritual a Dios. Ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Por tanto, esta mañana yo tengo que levantarme para ir a dar clase. No me apetece. La cama está ahora muy calentica porque está muy bien, ¿de acuerdo? Hace frío y estoy calentito en cama. Pues yo eso, que es un gesto, que es tonto, que no pinta nada, que nadie se entera, pero yo interiormente, espiritualmente, lo introduzco, ¿eh? ya digo, pero es una forma de hablar, ¿no? lo introduzco, en el manantial que brota del cielo a la tierra y de la tierra al cielo que es Cristo y en el momento esa acción es introducida ahí es un sacrificio espiritual que yo ofrezco a Dios ya no ofrezco, ya digo, un cordero, una cabra un no, ofrezco mi vida tu vida es la que se ha convertido en el objeto del sacrificio en el material del sacrificio, tú eres templo tú eres sacerdote y qué sacrifico mi vida ¿y qué puedo ofrecer yo a Dios? para que sea aceptado por Dios para darle gracias a Dios para entregarme totalmente a Dios para recibir la bendición de Dios la vida de Dios, para que mis pecados queden perdonados ¿qué tengo que ofrecer yo? ¿qué puedo ofrecer yo? ¿qué tienes? tu vida ¿qué has hecho hoy? lo que has hecho hoy es, puede ser tu sacrificio a Dios es que yo no tengo grandes cosas que hacer ¿Cómo que no? Tu vida es un sacrificio a Dios. Convertir cada momento de tu existencia... en una donación a Dios. Si Dios te ha dado todo... tú le das todo... y recibirás todo. Este era el sentido del sacrificio. Yo le doy a Dios... y de Dios voy a recibir. ¿De acuerdo? Yo me uno a Dios... y de Dios voy a recibir. Ahora bien... tu sacrificio, querido amigo... ¿De acuerdo? El sacrificio de ti mismo tiene valor como unido al sacrificio de Cristo. ¿Eh? Por eso el sentido de la misa, el ofertorio de la misa, lo explicamos el año pasado. ¿Qué es el ofertorio de la misa? ¿Que el cura coge pan y vino que luego se van a transformar en el cuerpo y la sangre del Señor? Sí, pero no solo eso, porque tú en el pan y en el vino vas a poner espiritualmente todos los sacrificios que ha sido durante el día de hoy acumulando y los pones todos en la patena espiritualmente pues esto que me he levantado que no tenía ganas el don de mí que he hecho en hacerle este gesto a mi marido o a mi esposa esto que he hecho por mi hijo esto que mi vecino no solo merece pero mira, he tenido este gesto eso todo eso. Lo uno al único sacrificio. Aquí es como si se abriera... Como se si abriera. No, se abre el cielo. Y por tanto, se, aquí en la Eucaristía es la escalera de Jacob. Se abre el cielo. ¿De acuerdo? Y todo lo que yo ponga en ese altar es llevado a la presencia de Dios. Todo. ¿Por qué? Porque está el sacrificio de Cristo, del Hijo. Todo lo que yo una, pero no solo es en la Eucaristía, evidentemente es el punto culmen no sino en cada momento de mi vida allí donde esté tú eres un templo con patas la, igle la iglesia católica en granja de rocamora no tiene un solo templo tiene un templo de piedra pero eso es muy pobre la iglesia católica en granja de rocamora mira cuántos templos tiene mira cuántos templos de acuerdo aquí tenemos muchos muchos templos de acuerdo esta es. Y en cada templo se están ofreciendo hoy sacrificios a Dios. En cada templo hoy está tocando el cielo y la tierra. Están uniéndose el cielo y la tierra. En cada uno de nosotros si realizamos la acción sacrificial de nuestra vida. No estamos llamados a otra cosa. ¿eh? Alabar, servir, reverenciar a Dios, nuestro Padre, a Dios. ¿De acuerdo? Y ser santos, ser santos, ¿qué es? Ser introducidos en el santo de los santos, que es Jesucristo, por Cristo en la Trinidad. Es decir, ya sabes, te han dicho muchas veces, tú eres templo de Dios, vale, yo lo sé. Ahora, vamos a empezar la actividad del templo de Dios. Y la actividad del templo de Dios es esta, donarte a ti mismo darte a ti mismo continuamente ¿a quién? a ti mismo no a Dios tú no te aceptas a ti mismo muchas veces lo que haces, Dios va a aceptar tus sacrificios, pero lo tienes que ofrecer como sacrificio, no era lo mismo matar a una paloma que matar a una paloma orando ritualmente Cristo no es asesinado Cristo va a la muerte orando está orando y convierte su muerte que era una muerte como la de los demás en cruz, como los condenados pero él la está convirtiendo en algo de un valor eterno que es el sacrificio del hijo el perdón de los pecados del mundo nadie lo está viendo nadie lo ve, su madre ¿de acuerdo? y algunos que lo intuyen pero está haciéndose realmente tú hoy has puesto cariño haciendo la comida en tu casa para tu hermana que tengo dos hermanas ¿vale? nadie lo ha visto la hermana a lo mejor no ha notado que está más buena la comida ni el cariño que le has puesto pero tú ofreces a Dios unido a Cristo y tiene valor en Dios es más no solo valor para ti sino valor para otras personas también tú introduces ya digo, todos son expresiones que siempre se quedan cortas ¿no? tú introduces ese acto sagrado o se convierte en un acto humano al uso en un acto sagrado santo y eso puedes hacerlo tú O sea, es que eso lo puede hacer el bautizado si tenemos un poder grandísimo ahora, no porque yo soy muy bueno sino este acto lo uno al cuerpo y a la sangre de Cristo lo uno al sacrificio de Cristo sacramentalmente allí donde se esté celebrando ahora pero es que yo soy templo de Dios es que Cristo resucitado está en mi alma es que en mí habita el Padre, el Hijo y el Espíritu por tanto el sacrificio que tú estás haciendo espiritualmente lo puedes introducir en Dios entonces todo tiene valor todo tiene valor la carne sacrificada era santa no se podía tocar era lo sacrificado lo que es de Dios ya es de Dios, no lo puedo tocar es santo la acción que tú hagas unida a Cristo ya no se puede tocar, es sagrada está santificada o sea, la pizca de cariño que no hacía falta pero que la has puesto tú a la comida hoy es sagrada ya o sea, no se puede tocar lo ha tocado Dios y lo ha convertido en santo en ti que eres un, un, un horizonte que es un el fin de la tierra eres un templo tus acciones van creando santidad por donde pasa. Acción sacrificial. Si alguno... Voy terminando ya. Me queda poquito ya. Dos minutos. Seguro que habéis rezado alguna vez la coronilla de la Divina Misericordia. ¿Eh? Y en la coronilla de la Divina Misericordia rezamos esto. Padre Eterno. ¿Y qué decimos? Te ofrezco... No te ofrezco cosas mías... No, te ofrezco lo que tú aceptas. Te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y por los del mundo entero. Es decir, yo en la economía de la vida misericordia le estoy dando al Padre lo que Él acepta, que es su Hijo. Pero si yo todo lo que yo una a su Hijo, a ese cuerpo, sangre, alma y divinidad, todo lo que yo ponga en la patena espiritual, y sacramental en la Eucaristía todo va a Dios todo queda santificado por eso decimos al Señor por su dolorosa pasión porque ese fue el sacrificio de Jesús donde todos quedamos prendidos en la misericordia de Dios Ten misericordia de nosotros y del mundo entero es decir la sabiduría interna del cristiano es que todo lo que hace lo de cualquier manera. O ofrecido a Dios, claro. <risa> Esto cualifica todos nuestros actos. Es decir, si yo voy a ofrecer algo a Dios, yo no lo ofrezco de cualquier manera. ¿De acuerdo? Si este gesto que yo me propongo de amor lo voy a hacer para ofrecérselo a Dios, no lo hago de cualquier manera. Es para Dios. Y para Dios decimos lo mejor. O sea, yo lo voy a hacer intentándolo hacer todo lo mejor que pueda porque es para Dios. es decir voy a ofrecer mi trabajo Sí, pero mi trabajo cuidado ¿eh? lo voy a ofrecer pero no a mí mismo a mi espejo para yo no fracasar en mi vida no, no, no lo ofrezco a Dios ¿qué le voy a ofrecer a Dios? ¿un trabajo mal hecho? siempre será imperfecto ¿de acuerdo? siempre será imperfecto y estará mezclado muchas veces pero yo lo intentaré porque el Señor me ha hecho templo, me ha dado su gracia para que yo ofrezca un sacrificio unido a Cristo. Y yo a Cristo tengo que unir la ofrenda de mi vida y un sacrificio que sea agradable a Dios. Sacrificios espirituales, ¿de acuerdo? Tú eres el sacerdote, tú eres, como Cristo también, la víctima que se ofrece. Ya no es una paloma, ya no es un cordero, eres tú. Eso es muy bonito. Yo me ofrezco a ti, ¿de acuerdo? Me ofrezco a ti. Es un acto de amor responsable. Me doy del todo a ti. Porque si me doy del todo a ti, unido a tu Hijo Jesucristo, tu Señor tomas mi vida y la multiplicas y la transformas y la santificas. Lo que Dios toca queda santificado. Toca, por así decirlo, el pan y el vino los transforma, los santifica, quedan convertidos en el cuerpo y la sangre de Jesús. Todo lo que tú unas espiritualmente al sacrificio de Jesús queda cristificado, santificado, queda prendido en el fuego del amor y cualquier cosa, por pequeña que sea, queda convertida en una ofrenda agradable a Dios. Todo lo que hagamos en Cristo ¿eh? es aceptado por Dios, ¿de acuerdo? Ya digo, eso va a cualificar nuestras acciones. ¿eh? Y solo tendrá valor en la eternidad todo aquello que sea ofrecido unido al cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. Todo. Nos servirá para el perdón de nuestros pecados, nos servirá para la vida eterna, nos servirá y servirá a la Iglesia como gracia para quien más lo necesita uno está enfermo, por eso sí, ofrecer el sufrimiento, pero no ofrezco mi sufrimiento porque cuanto más sufra mejor, no, ofrezco mi sufrimiento unido al sufrimiento de Cristo que es el que el Padre ha convertido en perdón para la humanidad entonces mi sufrimiento tiene un valor no lo toques no lo toques, es sagrado un enfermo en la cama unido a Cristo es sagrado Ahí tocamos las heridas de Cristo. Tocamos al mismo Cristo. Conmigo lo hicisteis. Pero unido a Cristo. Le digo, ¿cuál es la tarea, por tanto, del que es templo de Dios? Hacerlo todo en unión con Jesús, con Cristo. Decíamos el otro día, imitar, participar, es decir, en mí se va reproduciendo de acuerdo, los sentimientos, la vida de Cristo Jesús. ¿Vale? Entonces, la acción, ya digo, somos templo de Dios pero vamos a hacer la acción del templo ¿de acuerdo? la oración que convierte en sacrificio todas mis acciones ¿de acuerdo? por eso, si os parece vamos a hacer esto, terminamos esta charla, no porque sea un sacrificio escucharme, que también ¿de acuerdo? pero vamos a ofrecerla a decir Señor, te ofrecemos unido al cuerpo a la sangre, al alma y a la divinidad de tu amadísimo Hijo te ofrecemos esta charla. Te ofrecemos, Señor, esto que hemos hecho. Nadie lo ve, nadie lo sabe, no sale en los medios de comunicación. Pero es que eso no significa que el valor sea lo que sale en los medios de comunicación, sino que el valor está, Señor, en hacerlo unido a tu Hijo para ofrecértelo. Vamos a poner esta charla y toda nuestra vida y todo lo que hoy hayamos hecho en este día, perfecto o imperfecto, en un acto espiritual lo vamos a unir al sacrificio de Jesús. Lo unimos a la pasión de Cristo resucitado. Lo unimos y así queda en la eternidad y un día nos encontraremos esto en la eternidad. Nos encontraremos los frutos de este momento. Nada, 15, 20 minutos, nos lo encontraremos multiplicado en amor por mil, por mil millones, por eternidad, de eternidades. Este gesto y esta sencilla charla en Dios y en el sacrificio de Cristo puede estar perdonando pecados en la humanidad transformando y convirtiendo el corazón de alguien en el mundo sacando a alguien de una enfermedad convirtiendo el alma de un pecador esto que estamos haciendo no sé para qué servir, qué hará Dios con ello pero sí que lo que sabemos es que Dios lo santifica y esta acción queda santificada y queda en el Señor ¿Eh? por tanto vamos a pedirle al Señor que tome esta charla digo, la unimos en la patena de la Eucaristía que hemos celebrado y la que celebraremos mañana, y al otro y al otro, que el Señor tome nuestra vida, la lleje llena de su amor, unida al sacrificio de Cristo Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues hacer esta tarea, ¿eh? Templos hermosos, bellos, que ofrecen sacrificios agradables a Dios. Buenas noches.